0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os padrões de beleza incluem uma pele perfeita e com a melhoria constante das imagens, feitas por câmeras presentes em todos os lugares... Esse item ganha cada vez mais importância. Um procedimento estético tem chamado a atenção pelos resultados impressionantes. É o peeling de fenol. Só que esse é um procedimento agressivo. Fotos tiradas logo após o procedimento assustam. O JR 15 Minutos explica o que é o peeling de fenol. Qual é a diferença desse procedimento em relação a outros tipos de peeling mais conhecidos? E quais os riscos desse tratamento estético? Quem esclarece essas e outras dúvidas é o médico dermatologista do do Hospital Moriá, Dr. Marcelo Arnoni. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Olá. Quem me acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia por que que se fala tanto do peeling de fenol nos últimos tempos?
1: Oi Celso, muito obrigada pelo convite, olá também pro Dr. Marcelo. Esse peeling de fenol não é exatamente, Celso, uma novidade, mas a técnica ela acabou virando assunto após uma série de imagens com seus efeitos viralizarem nas redes sociais, para variar, né Celso? As imagens chamaram a atenção pelo resultado final e também pelos efeitos na pele logo após a aplicação. O procedimento ele Deixa a pele com aquela aparência muito irritada, causa manchas e até mesmo queimaduras. Doutor Marcelo, a palavra peeling, ela vem do inglês, né? E significa descascar, descamar. E é exatamente isso que acontece, que a gente vê. São intervenções, doutor, muito agressivas e profundas. Como é que
2: funciona, de fato, esse procedimento? É, exatamente. O peeling tem esse nome né, porque ele provoca descamação, né, que é esse termo em inglês. Existem várias substâncias que podem ser aplicadas na pele com essa finalidade. Então, elas promovem uma descamação, junto, você tem outros sinais de inflamação, né? Geralmente fica muito vermelho o rosto. E a depender da agressividade desse peeling, você vai atingir camadas mais profundas na pele, consequentemente você vai ter mais processo inflamatório e consequentemente você tem maior risco. Agora, doutor Marcelo, qual é a diferença que existe entre
0: o peeling de fenol e os procedimentos feitos com outros produtos?
2: É, acho que a gente poderia citar que existem três tipos de peel. Né, os peelings superficiais, médios e profundos. O peeling de fenol ele é um peeling profundo. Ele atinge até a segunda camada da pele, que é a derme, e chega até a derme que a gente chama de é a derme reticular, que é uma camada que de cima para baixo seria a segunda camada da segunda camada da pele, que é a derme, então ele atinge uma profundidade maior. Esse atingir profundidade maior, ele leva a uma renovação mais intensa da pele, mas como eu sinalizei, também aumentam os
0: riscos. Agora, o peeling é um dos procedimentos mais procurados por homens e mulheres que desejam aí ter uma melhor aparência da pele sem cirurgias plásticas. Mas, pelo que o senhor explicou, o procedimento é considerado invasivo?
2: Existem diferentes tipos de peeling. Esses peelings superficiais são os mais populares. Desses daí, acho que o mais famoso deles é o peeling de ácido retinóico, a gente tem o peeling de ácido salicílico, são os mais populares no Brasil e fora daqui. Mesmo esses superficiais a gente, às vezes, tem algumas complicações. Você pode ter uma infecção como complicação, você pode ter mancha como complicação. Então, aí fica é uma situação delicada, porque você faz um procedimento com finalidade estética e a complicação pode ser uma mancha que vai piorar o aspecto visual, né? o aspecto estético.
1: Doutor Marcelo, a gente até ouviu dizer já que alguns peelings, né? O peeling químico, ele pode atingir três camadas distintas da pele. E os efeitos variam muito. Existe mesmo essa terceira camada que poderia atingir? E eu gostaria de perguntar para o senhor se esse peeling deve ser escolhido de acordo com cada pessoa. Isso
2: muda muito essa indicação de pessoa para pessoa? Exatamente. tem uma avaliação médica que nós dermatologistas fazemos. Primeiro para ver o perfil psicológico da paciente, né? até para você alinhar expectativas, saber que se a melhora que você consegue oferecer como peeling está alinhado com a expectativa do paciente. Então a primeira coisa é ver a expectativa. A outra, a gente vê a atividade profissional, de repente a pessoa trabalha com a própria imagem e ela não pode ficar um dia sequer com o rosto vermelho descamando, então você precisa avaliar quanto tempo você tem de recuperação para essa paciente. Outra coisa que você vai avaliar é o tipo de pele, né? A gente sabe que as pessoas com pele clara têm uma tendência a tolerar melhor esses processos irritativos na pele, no sentido de não ficar uma mancha residual. Outra coisa que a gente leva em conta, se o paciente tem episódios de infecção, por exemplo, herpes, se, você, se a paciente tem herpes de repetição, se ela sofreu uma agressão dessa, mesmo sendo uma agressão programada né, por um médico, pode ter uma complicação que é a reativação desse herpes. Então, a gente avalia uma série de fatores antes de ver, primeiro, a expectativa do paciente segundo, o tipo de pele, terceiro, se o paciente sabe das consequências, né sabe de tudo que pode acontecer. O peeling de fenol é um peeling profundo, esse peeling profundo, o paciente tem que saber tudo, ele tem que saber que vai ter a dor no pós-operatório, que vai ter um período de recuperação longo, que pode ser de duas, três semanas, a depender do tipo de pele do paciente. Ele tem que saber das eventuais complicações. Tanto que o ideal para esses procedimentos é a gente fazer até um termo de consentimento, onde a gente explica todos os riscos para o paciente. Então, hoje em dia, a tendência é a gente optar por técnicas menos invasivas, que tenham menor downtime, que a gente chama, né, que é esse período de recuperação pós-procedimento.
1: Quais as pessoas que não teriam, ou melhor, teriam contraindicação de fazer um peeling de fenol?
2: Então, na verdade, assim, nessa avaliação médica, a gente vai avaliar o quanto a pele do paciente pigmenta com as inflamações anteriores que ele já teve. Então, por exemplo, ao examinar o paciente, às vezes você vê manchas de acne. Aí você fala, poxa, você tem acne com frequência? A pessoa fala, não. A última que apareceu faz dois meses. E aí você vê que ainda sobrou uma mancha ali, ou seja, é uma pessoa com uma maior chance de hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, talvez não seja um bom candidato para um procedimento como esse. A outra coisa que a gente vê, isso é mais comum em mulheres, mas homens também pode ter, Algumas doenças como o melasma, a gente sabe que o melasma, embora o piring possa ser até um tratamento, a gente sabe que muitas vezes o melasma pode piorar com uma dessas intervenções. Agora, doutor Marcelo, é um procedimento
0: caracterizado como uma queimadura programada, né? E a gente pode dizer que é muito sofrido.
2: Sim, acho que é uma boa definição, porque você aplica uma substância química que promove essa inflamação, que é muito semelhante nas formas mais leves com uma queimadura solar e nas formas mais intensas até com uma queimadura por um agente químico muito abrasivo, né? Mais ou menos essa
0: ideia mesmo. Agora, há riscos de ficarem cicatrizes e manchas irreversíveis?
2: Existe, né? A gente sabe que o pirindifenol é um procedimento médico. Começa já com a execução do procedimento. Então, começa primeiro com a avaliação médica se o paciente é realmente candidato a esse procedimento. Durante o procedimento, por ser um procedimento com toxicidade, o pirindifenol, a recomendação é que se faça em ambiente hospitalar. Esse é o segundo detalhe. Terceiro detalhe, o paciente tem que saber dos riscos pós-operatório, mesmo se tomando todos os cuidados de asfesia, de técnica adequada, de cuidados durante e após o procedimento, existe a chance de ter alguma complicação no pós-operatório. mais comum são essas complicações infecciosas. Tanto que se o paciente tem, por exemplo, herpes de repetição, às vezes a gente até faz um tratamento preventivo para que não ocorra o herpes e complique o resultado final.
0: É, Cleisa, analisando aí o que o doutor acaba de explicar, a complexidade do procedimento, o peeling de fenol, é um tratamento que deve ser realizado apenas em hospitais com profissionais especializados, né?
1: Nossa, olha, dá uma angústia só de hum. ouvir ele dizer, né, Celso? Realmente muito invasivo. E doutor, aí eu, eu aproveito e faço uma pergunta, não só para o peeling de fenol, mas a gente ouve muito dizer que é um, um procedimento
2: indicado para o rosto. As pessoas chegam a fazer em outras partes do corpo, por exemplo? Primeiro, ele é o mais procurado é para o rosto, porque o rosto é onde a pessoa quer mais melhorar e onde a gente tem mais os sinais do envelhecimento da pele. O envelhecimento da pele, a gente sabe que ele é um processo fisiológico, mas também é desencadeado pelo sol. Tanto que o termo que a gente usa é fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento associado ou agravado ou desencadeado pela exposição ao sol. Então, o rosto é o mais procurado e também é o mais estudado então a gente sabe mais como que é o poder de recuperação da pele e do rosto, quanto tempo vai levar para recuperar. Quando a gente faz esse procedimento em outras áreas, a gente já não tem tanta informação da literatura médica sobre como é a evolução. Então a gente acaba evitando fazer em outras áreas.
0: Agora, doutor, a faixa etária interfere na indicação do tratamento? Ou seja,
2: um adolescente pode descamar a pele, por
0: exemplo? Quais são os riscos?
2: A gente vai adequar de acordo com a necessidade que a gente enxerga no paciente. Então, é mais comum nos indivíduos jovens a gente fazer o peeling num paciente que faz um tratamento de acne, por exemplo. Ele melhora da acne, para de ter as espinhas, as lesões inflamatórias, mas continua com algumas manchas, com algumas cicatrizes. Um dos procedimentos que pode melhorar isso é o peeling Então nós dermatologistas indicamos o peeling No tratamento da acne como um complemento ao tratamento Seja medicamento local ou medicamento por via oral A depender da gravidade do tratamento Então esse é um peeling que a gente faz em indivíduos jovens Agora o grande problema qual é? Hoje em dia, existe uma pressão muito grande né, das informações. As pessoas recebem informações da internet ou veem um, lá um tutorial onde eles acabam comprando o produto e eles querendo fazer a aplicação. E essas são situações temerárias, né? Que a gente tem que evitar ao máximo porque, primeiro, ele não vai saber se aquele peeling está indicado para ele ou não. Ele não vai saber quanto tempo aplicar, depois de quanto tempo remover. Se der alguma coisa errada, qual substância usar para neutralizar a ação daquela substância química. Então, tem uma série de cuidados que praticamente inviabilizam que esse pilim seja feito sem a assistência né, do dermatologista. Nossa, doutor, se a gente vê essa dificuldade já
1: fazendo um procedimento desse no hospital, imagine um jovem fazendo isso em casa. Mas a gente sabe, doutor, que as redes sociais têm aumentado muito essa pressão, a busca pela aparência perfeita, como é que os médicos lidam com isso? Porque antigamente o médico estimulava o paciente a algum procedimento. Hoje eu imagino que no consultório, muitas vezes, vocês acabam fazendo o trabalho oposto, de desaconselhar uma pessoa que está exagerando nos procedimentos. Acontece isso mesmo, doutor?
2: É verdade. Então, assim, na verdade, o que a gente sabe? A gente sabe que o cuidado com a pele, ele envolve o dia a dia do indivíduo, né? Então, o bom uso de um protetor solar o skincare, né, que são os produtos que a pessoa aplica no rosto para cuidar da sua pele. Isso é um primeiro passo, que a pessoa pode fazer isso em casa, é até aí tranquilo. Tudo que ela for fazer que seja um procedimento, mesmo os minimamente invasivos, o ideal é consultar um dermatologista para orientar. Até porque cada tipo de procedimento vai ser melhor para cada tipo de pele, então às vezes a pessoa vai, primeiro, se expor a um risco E, segundo, investir, né? Geralmente, esses tratamentos têm um custo Então, o ideal é que ela faça uma estética Que nós, dermatologistas chamamos que é uma estética de resultado. A gente primeiro vai ver qual é a indicação que o indivíduo tem, vai selecionar o melhor procedimento para aquele indivíduo. Não dá muito para a pessoa se basear, ah, uma amiga minha fez essa, fez esse e ficou muito bom. Então, vou fazer também... A pessoa pode até sugerir para o dermatologista, oh, eu tenho uma amiga que fez determinado procedimento, seja um peeling, seja uma luz pulsada, seja um procedimento de preenchimento, Seja um procedimento, até uma cirurgia plástica. E aí a pessoa vai falar, isso estaria indicado para mim? Acho que essa é a melhor pergunta. A pessoa pode até buscar as informações na internet, procurar um profissional e expor o primeiro, o que que é, qual é a queixa dela, o que, que ela quer melhorar e depois quais são os procedimentos que ela conhece. A partir daí, o médico vai analisar o tipo de pele, ver quais as necessidades, né? confirmar as necessidades do indivíduo, do paciente, e ver das opções de tratamento qual a que melhor se indica para aquele paciente.
0: Agora, doutor Marcelo, em geral, muitos procedimentos são caros e isso acaba levando quem não pode pagar a procurar alternativas mais baratas. Mas nem sempre seguras, né? Vez por outra, a gente noticia pessoas que sofreram malformações porque procuraram uma clínica ou um profissional ilegal. Vocês atendem muitas pessoas pessoas que acabam sofrendo danos na pele por procedimentos inseguros
2: e perigosos? A gente sabe que hoje existem vários profissionais, que não o dermatologista, que estão realizando esses procedimentos. E o que acontece? A complicação do procedimento ela é inerente ao procedimento. Assim como existe uma complicação de uma cirurgia, também existe uma complicação de um procedimento ah, estético, de um procedimento cosmiátrico, dermatológico. E o grande problema é que muitas vezes esses profissionais não dermatologistas não sabem lidar com as complicações. Então, muitas vezes eles não sabem minimizar. Quando ela ocorre, eles também não sabem lidar com essas complicações. Então, o ideal é que o dermatologista esteja no comando disso, Primeiro, para minimizar as complicações e depois, se porventura elas ocorrerem, o dermatologista intervir o mais rápido possível para evitar alguma sequela, alguma mancha, alguma coisa residual que atrapalhe o resultado final.
0: O 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação e as informações do médico dermatologista do Hospital Moriá, Marcelo Arnone. Muito obrigado, doutor.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
0: E agradeço também a participação da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla.
1: Eu que te agradeço, Celso, também ao doutor Marcelo, por essas informações que ajudam a gente a tomar decisões, né?
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brasão. Soloplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo de Edvaldo Nunes e Daniel Almeida, Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.